0: Ja, uh, het gaat altijd over Tite. Uh... Ook dat programma van die Verossum zelf. Dat is nou eens totaal oninterview. <laughs> dat is ook zoiets komisch. dat zijn altijd jijbakken. Is je dat wel eens opgevallen? Je bent zelf stom. Hè? Weet je nog op het schoolplein. Ja. Eh? Je bent zelf stom. Je moeder is stom. Met Verossum. Kunt u mij horen? Ja.
1: Nou, veel op het programma vandaag in deze aflevering. Uh, we gaan het hebben over Zelensky, die in uh, Europa was, in Brussel zelfs. Wat betekent zijn bezoek nou voor het vervolg van die oorlog in Oekraïne? Dat gaan we straks bespreken. Uh, we moeten het eventjes hebben over uh, Vandaag in Inside. En René van der Gijp, de ja, voortslepende ruzie, kun je zeggen Maarten, tussen jou en hem. Uh, en je hebt nu ook de kijkers van uh, VI beledigd en weggezet als domhoorer... Uh, en er zijn ook heel veel kijkers van uh, dat programma die naar deze podcast luisteren. Die waren daar toch niet zo happy mee. Dus daar moeten we het even over hebben. En ik denk dat we starten met de aardbevingen. Denk je dat Erdogan uh, dat het moeilijk krijgt bij de verkiezingen door de aardbevingen? Als hij zo doorgaat wel, ja. Dat
0: is wel duidelijk. Dat ik, ik, uh, ja. uh, want Erdogan zelf is aan de macht gekomen. Uh, begreep ik uit een krantenartikel. Eh, omdat je die enorme beving hebt gehad in Isbiet. Dat is die stad die daar ietsje ten oosten van eh, Istanbul ligt. Eh, waarbij de uh, hulpverlening eh, zeer ernstig tekort schoot in allerlei opzichten. Nou, daarmee is de, is de toenzittende establishment is weggevaagd door de AK-partij. De partij van, uh, van Erdogan. Eh, en, en ja, nu blijkt de feiten dat het, dat het niet, nog steeds niet op orde is. Al denk ik... Bij mezelf, is dat wij in Nederland geen aardbevingen hebben, maar. Dit is natuurlijk van een omvang en een ernst. Die, die, hoe kun je een, een, een stand-by-apparaat hebben. wat onmiddellijk op deze schaal kan opereren? Ik begreep ook dat met name de dorp in het achterland. dat er überhaupt nog niemand geweest was om eens te gaan kijken wat daar eigenlijk aan de hand was. En ja, wat je natuurlijk ziet is dat, dat, dat er ontzettend veel lamlende gebouwd is. En al die flats zien natuurlijk zo, je ziet al die vloeren eigenlijk hè, bovenop elkaar liggen. Met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. En natuurlijk het was een hoogst ongelukkig moment. Midden in de nacht, dus iedereen was thuis. Ja, dat is wat waren er nu, geloof ik geloof 23.000 doden. Nou, dat zie ik nog wel verder oplopen. Vooral omdat natuurlijk het aardbevingsgebied zo gigantisch groot is. En ik denk rapportage uit Syrië. Niet bijster betrouwbaar is, dus ja, dat is het natuurlijk. Maar goed, als je dan vervolgens een artikel leest over die aardplaten die daar botsen. Eh, en, en die arme anatolische plaat die daartussen zit en onder druk gezet wordt. En hoeveel van die breuklijnen daar wel niet lopen, dan denk je bij jezelf: misschien zou het handiger zijn om in een ander land te wonen dan Turkije.
1: Dat is niet de laatste keer. Of dat je dat moet hier het net gebeuren.
0: precies in het midden, zo'n beetje van Anatolië, dat zou nog maar. Uh, vooral ook langs de hele Noordkust loopt dus een enorm breukgebied dit is een enorm breukgebied wat zo schuin omhoog loopt zal ik maar zeggen uh, en, en aan de Zuidkust lopen ook allerlei breuklijnen dus het is echt, en die Anatolische plaat is dus een betrekkelijk kleine tektonische plaat die onder druk wordt gezet dus door die reusachtige plaat van Eurasië, van azië zal ik maar even zeggen en dan de de plaat van het Arabisch Schiereiland, dat is ook een betrekkelijk kleine, maar die beweegt zich in noordoostelijke richting, kan ook in noordwestelijke richting, maar in ieder geval naar boven toe. En je weet, Afrika draait, dat is een enorme plaat, Afrika draait langzaam in een draaiende beweging in noordoostelijke richting. Over 50 miljoen jaar is de Middellandse Zee verdwenen. Ja, wij zullen daar niet getuige van zijn, maar dat kun je... Dat zijn, volgens mij zijn dat redelijk betrouwbare voorspellingen. Al weet je natuurlijk nooit precies hoe het lokaal gaat uitpakken. Maar Turkije is wel een, 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 een tektonisch noodgebied, zo zou je het wel kunnen noemen. Maar ja, wie, wie van vroeger, zei natuurlijk, als, je, als je modderhuizen bouwt van één verdieping... dan is de schade natuurlijk niet zo verschrikkelijk groot. Want je kunt natuurlijk geweldig lachen om die Turken... die allemaal verkeerde flats gebouwd hebben... Je weet dat de Japanners hebben uitgelegd en voorgedaan... hoe je heel behoorlijk aardbevingsbestendig kunt bouwen, maar dat is wel duur. Ja, want je moet dat, dat, dat ding, dat die flat moet op een soort van schokbreker staan en zo. En nogmaals, we lachen nou die... Of lachen, we lachen helemaal niet. Het is een treurige vertoning natuurlijk, dat die Turken er een potje van hebben gemaakt. Maar weet je nog dat die flat in, in Florida is ingezakt, hè? Bij dat, bij dat zwembad waar die scheur in zat. Maar ze dachten, dat vaart niet, scheur in het zwembad. Maar goed, dat liep ook door. Toen, toen zijn al die flats langs die kust, die zijn gecheckt. Die waren allemaal zo in de orde van een kwart eeuw of meer oud. Nou, ik weet niet hoe dat er nu mee staat, maar ik herinner me het stuk uit de New York Times, dat de gebreken van die flats, die waren omvangrijk. Ook daar was niet serieus gebouwd op, op. Aard, dat ging trouwens niet om aardbevingen, dat ging dit, in dit geval was het gewoon een heel slechte fundering. Een eh, Beetje goedkoop, vlug, 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 appartementjes verkopen enzovoort.
1: Heeft Erdogan zich echt laten zien al? Ja, ja, dat wel. Hij is ernaar het Alles opgegaan. was in orde.
0: En met name hij zei, alles was in orde, tenminste dat stond eronder dan. Ik spreek geen Turks. En dan zag je erachter achter een gigantische chaos werkelijk. Dat je, ik denk, dat beter op een iets ander punt had hij kunnen zeggen: alles is in orde.
1: Doet een beetje denken aan die nou, was, die Ja, hij hak.
0: was daar verschenen. Dat las ik ook weer. Met een enorme stoet van SUV's, zoals dat tegenwoordig onder eh, leidende politici te doen gebruikelijk is. Eh, waarmee de wegblok urenlang geblokkeerd was. En daar was op de sociale media natuurlijk weer veel kritiek op. Nou, moet ik zeggen. Ik ben, ben, ben ook ooit met, met, met geweld tegen de, de huizenrij geknuppeld, omdat Obama voorbij kwam in zijn SUV's. Dus ik heb daar, uh,
1: kijk is dat gewoon de normaalste zaak van de wereld. Hij had ook geld beloofd, hè? volgens mij 10.000 of 15.000 lira.
0: Ja, dat heeft ik allemaal.
1: Maar daar zaten mensen niet op te wachten. Volkig
0: is dat natuurlijk volkomen betekenisloos. En dat was heel, een heel laag placht. Voordat je deze, moet je die, lucht, heb je die luchtfoto's gezien. Mm -hmm. ja, het, is, het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja. Dus ja, dat moet dan allemaal herbouwd worden in principe moet je het dan gaan herbouwen. Dat gaat dus een enorme kosten met zich meebrengen. Wat overigens, ja, wat ik helemaal niet wist, dat zijn maar een paar grote steden. Die ene stad met die, die met een A begint en verder onuitsprekelijk is. 1,3 miljoen inwoners. En ook een relatief welvarende steden, want je ziet overal auto's staan en, en, en relatief goed uitziende gebouwen. Het is, het is niet dat je de indruk hebt van dit is de derde wereld, absoluut
1: niet. Maar je krijgt nu een soort van massagraven, hè, waar die mensen ook Ja, je zag
0: dat ze daarmee bezig waren. Ja. 23.000 doden. Maar volgens mij zou ik me niet verbazen als ze de 30.000 gaan halen.
1: Mm -hmm. En los van het menselijk leed, als je het politiek maakt, denk je dat dit Erdogan uh, uh, de kop kost?
0: Het, dat zou kunnen, maar dan, nou, ik begreep dat als die de hele zaak nu vlot op orde heeft... Dan, hoeft, dan zou die er zelfs van kunnen profiteren, maar lukt dat niet. Blijft dat natuurlijk toch problematisch daar in die streek... Ja, dan eh, gaven ze hem weinig kansen om... Je weet dat ik het... Eh, als dit nou de reden is waar, waarom er Erdogan opdondert, dan zou ik zeggen... Eh, is dat heel treurig, maar... Eh, ja, sowieso moet Turkije een keer van Erdogan af. Erdogan is natuurlijk al lang een, een hinterpaal geworden, een sta in de weg, hè. Eh. Ja, alle Turken kunnen nu, Turkse luisteraars kunnen nu alles uitzetten. tot ik over Erdogan uitgesproken ben. Nee, als u het een held vindt, sorry, ik niet.
1: En in Europa zullen ze ook wel blij zijn als die denk ophoepelt. Ja, dat denk ik
0: ook wel. En ik denk ook dat de NATO blij is als die op. Eigenlijk kun je kort zeggen dat afgezien van ongeveer de helft van de Turkse bevolking. iedereen dolblij zal zijn als die ophoepelt. Maar ja, het hele probleem van het R type erdogan Politicus type Erdogan is dat ze niet ophoepelen. Eh? Ja, ik wil nou niet, niet. Sorry dat ik de naam Rutte weer moet, in de mond moet nemen. Een hele sympathieke, aardige man, maar na tien jaar was het wel genoeg. Maar u mag erop. Oh, jij heeft hem maar uitgezet, sorry. Denk je dat die verkiezingen wel eerlijk verlopen in Turkije? Nou, er was al sprake van dat ze uitgesteld zouden worden. Daar hebben ze geroepen in, de lijst, ja. Dus laten we even afwachten hoe dat gaat. Ik heb geen idee of daar. Of je daar controleteams hebt. Of dat, ik, dat weet ik niet.
1: Hey, de winnaar van de slimste. Wie is dat eigenlijk geworden? De dichter. De dichter?
0: Ja. De dichter met die, met die baard en die snor en zo. Ja. Ik was een hele fijne winnaar. Want nou vraag je natuurlijk hoe heet hij ook weer. Dat ben ik nou vergeten. Dat hoor ik te weten. Maar ja, het is alweer tijd geleden dat het, dat het opgenomen is. En ik wist natuurlijk dat wie het ging winnen. Dus ik, ik dacht, anders verraad ik het. Vorig jaar heb ik het stom. Stom verhaal. Nee, ja, want dit was weer natuurlijk een, een, een finale met een vrouw en een man. Dus zodra je zegt, god het is zo'n leuke winnaar... ...ja, dan is het dan niet de winnares. Want, hè? Dus ik, ik heb zoveel mogelijk mijn mond gehouden. Ik vond hem prima winnaar. Ik moet zeggen dat ik nummer twee ook, ook een hele goede speler vond. Wie was dat? Dat was Annick Vijver, die, die, die actrice. Oh, ja. Prima speler was dat. De derde in de finale was Matthias. Dus die reptiele jongen hè? Ja, precies. De man met de spinnen, zal ik maar even zeggen. Die, die maakte een hele zwakke start en die, die is ook me meerdere malen zeg maar, aan de dood ontsnapt in het spel. Maar uh, tenslotte scoorde die goed.
1: En hoe vond je het seizoen?
0: Nou ja, je weet dat er een omvangrijke nationale discussie gevoerd is over deze materie waar we ons dan niet mee, ons mee bezighouden in Nederland. Het zou een uniek jaar zijn... door de onbeschrijfelijke domheid der kandidaten... die de meest voor de hand liggende dingen niet wisten. Waar moet het heen met Nederland... als, als, als dit soort van prularia in onze serieuze quizzen zit... En naar enzovoort, enzovoort, enzovoort. Naar mijn idee... Ik had al meerdere malen gezegd dat dat mijn idee helemaal niet zo was... Voor zover mijn herinneringen strekt, is dat hele, die, die riedel over wat ze toch de ongelooflijk stom zijn. Dat is al jaren zo. En nu had iemand het uitgerekend. Uh, over. Ja, er waren twee instanties die rekenwerk gedaan hadden. En nou dacht ik dat. Maar iemand, wat vooral ook Angela de Jong, had zich, had zich stevig uitgelaten. over de ongelooflijke minkukeldom. wat daar tegenwoordig zit. Maar toen bleek eigenlijk dat met wat berekeningen... bleek het in, in, de, in het jaar dat Angela het won... dat er nog minder punten werden gescoord dan dit jaar. En dat was ook... Was het niet die... Jinek heeft tegenwoordig zo'n professor in dienst. En die, die had ook een berekeningetje <lacht> gemaakt waar
1: ja. Roelof Hemmer bedoel jij? Oh, dat, hoe heet die zo? Die man die achter die desk met ja, die laptop ja, staat. Ja, precies, ja. Ja, dat is Roelof Hemmer. Dat is de oud-nieuwslezer van uh, RTL. Oh, Ja. <laughs> Professor, ja. Wist ik veel. Ja.
0: ja, ik zag het in een flits. Want ja, je weet, intellectuele kijk alleen toevallig naar de tv. Ja. En die, ja, die had ook een berekeningetje gemaakt. En, en daar bleek ook uit dat het nergens op sloeg. En dat was ook mijn opvatting, dat het volkomen nergens op sloeg. Hmm. Dat is een soort, soort, ja... Heb ik niet al het voorbeeld gegeven van een leraar op school? Ja. Een klas die zo stom is, nou... Als jullie zo doorgaan, dan zijn er misschien twee die voor het slaan. Maar waarvoor voor de rest niet kan, is kan, maar. Dit, dit werk. Hè. Eh. En wat, had je net, wat, wat was er nog meer voor discussie? Eigenlijk niet zo, toch? Heel wel mee, had ik het idee. Ja, dus naar mijn idee was het een heel normaal seizoen van de slimste mens.
1: Vind je het jammer dat het nu voorbij is?
0: Ja, voor mij was het al voorbij in half november. Dus dat, dat is al, hoe lang is dat al niet Nou, je geleden. bent iedere
1: dag een keer op tv en er worden wat uitspraken uitgehaald, dus dat levert weer wat reuring op en wat aandacht. Nee, daar
0: maakt me nou echt helemaal niks uit. Sterker nog, ik vind juist de slimste mensen een ontzettend fijn programma. Omdat het heeft een begin. En dat je, ha, fijn, slimste Mens begint weer. Lekker uitje. Twee keer in de week ga je, rij je lekker naar Hilversum. Om onderweg reeds om half twaalf s'ochtends gepasseerd te worden door mensen die 200 rijden. Ja, ook om de ergernis een beetje op te wekken, zal ik maar zeggen. Uh, en dan ben je ook altijd weer enorm blij als het afgelopen is. Volgens mij Philip dat ook. En het, het is, stel voor dat het het hele jaar door was. Ik daar zou ik ermee stoppen. En dat zou ik veel te belastend vinden. Maar dit is ideaal, dat je, dus twee, je hebt twee van die periodes, Nou, zijn er drie per dag, zijn er zijn dus twee keer tien opnamedagen, eh, als ze niet een van de extra slimste mens verzinnen. Eh, dus nee, ik vind het een fantastische... Sterker nog, ik denk dat ook het succes met die kijkcijfers te maken heeft met het feit dat het ophoudt. En dan kunnen mensen weer een beetje denken van, oh, wanneer zou de slimste mens beginnen? Vragen ze vaak op straat, alsof dat niet al lang en breed valt ligt, maar goed... Uh, en dat ze dan daardoor weer aan een nieuw seizoen kunnen beginnen. Met, met nieuwe energie, om, als het ware. Nieuwe kijkenergie.
1: Ja. En vind je niet dat je wat meer aan het woord moet zijn, in de slimste?
0: Dat vind ik natuurlijk wel. Ik heb al meerdere malen voorgesteld dat we gewoon ophouden met die flauwekul van die vragen. Slaat nergens op. Hè. En dat Filip en ik er dan een enorm leuke praatshow, talkshow voor bejaarden van maken.
1: Ja, want soms zit je er helemaal niet in. Dan hebben ze één fragmentje van je. Ja, rijden. je weet hoe dat komt. Ja.
0: Lange finales, 40 minuten. Moet jij niet zijn. met
1: een quotum gaan werken? Dat je net als bij de talkshows zegt: ik wil sowieso 12 minuten hebben? Nee,
0: omdat dit, dit is mij altijd. Dit, dit wist ik, heb ik altijd geweten. Bovendien hebben ze me niks beloofd ten aanzien van de tijd die ik zou krijgen om allerlei verstandige dingen te zeggen. Terwijl ze, mijn probleem met de talkshows was recent: dat er allerlei geweldige beloftes waren gedaan die niet waargemaakt werden. Dat is natuurlijk heel wat anders. Nee, ik heb altijd geweten hoe de slimste mensen in elkaar zat. Mm -hmm. Vanaf het eerste seizoen was dat zo.
1: Ja. Ik
0: mag zeggen wat ik wil, op de manier die ik wens. Ja. Maar want dat was uit de start eigenlijk van alles. Want ik had, ik had wel gekeken naar die Belgische versie op een DVD'tje. Maar daar, daar voelde ik echt helemaal niets voor. Dus ik ben daar op
1: zichzelf heel tevreden mee. Er waren nog wat mensen die zeiden van... Wij vinden, wij vinden de podcast van Maarten leuk... maar wij vinden VI ook leuk. Ja, dat is een wonderbaarlijk feit
0: natuurlijk. Ja, kennelijk hebben ze dus... enerzijds wel een goede smaak... en, en anderzijds niet zo'n beste smaak... of een luie smaak... of wat je ervan denkt. Er is
1: niets mis met platte pret.
0: Er was niets mis met platte pret. Daar ben ik het jammer nog niet mee eens. Ik vind platte pret nogal vervelend. Het ligt tegen dat zingen aan. Platte pret, gezelligheid, joegé. In de Polonaise met z'n allen. Hè, met hoe heet het? Gijp voorop, liefst. Ook zo'n sympathieke jongen. Hè, luchtig het wereldnieuws besproken. Nee. Hallo, je kunt je tijd echt beter gebruiken. Nogmaals, ik ga het, het hoeft niet verboden te worden. Er moet ook een programma zijn voor, voor laten we zeggen, mensen met wat minder concentratievermogen. Liefhebbers van platte pret. Je, weet, je hebt mensen die vinden het heerlijk om urenlang naar schuine moppen te luisteren. Ik niet. Spijt me, ik niet. Ja.
1: Maar mensen voelden zich aangesproken omdat je ze als domme een beetje wegzette. En, ja, en dat, dat ze toch dat, VI leuk
0: vinden. Ja, je begrijpt dat ik dat natuurlijk wel weer lollig vond. Dat ze juist daardoor zich aangesproken voelden. Hè? Want dan platte pret is nog te verdelen. Maar als het dan ook nog... Als je erbij zegt dat ze ook niet al te snurren zijn... dan zijn ze enorm gepiekeerd, want dat was wel duidelijk natuurlijk. Want ik had de indruk dat zelfs de, 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 de bejaarde pubers die deze show maken... dat die ook nog liggen gepiekeerd waren over mijn observaties ter zaken. Ik wil overigens wel een objectief verantwoord onderzoek laten houden... zodat we een beetje kunnen vaststellen of ik daadwerkelijk gelijk heb... Door een, dan moeten we natuurlijk een steekproef maken van VI-luisteraars. Een, een beetje een flink aantal, zodat, zodat dat verantwoord is. En je weet hoe de intelligentie verdeeld is. Jammer genoeg zijn niet alle Nederlanders even intelligent. De intelligentieverdeling is een zogenaamde gausskrom. Dat loopt op en dan heb je het gemiddelde, dat is de top, dat is 100. En dan loopt het weer naar beneden, naar rechts. En dan wordt daar naar rechts, dat wordt steeds minder en minder. En dat wordt dan tenslotte de de mensen met een IQ van 140, of weet ik hoeveel. En aan de linkerkant idem dito, maar dan veel lager. En nu is mijn proefje dan zo, dat, die, dat die, die steekproef, daar gaan we het IQ meten. En dan is mijn bewering dat een vrij ruime meerderheid van de gemetenen... ...die zal in de linkerkant van de grauskrommen vallen. Dat wil zeggen, mensen met een IQ lager dan 100 daar is overigens niks mis mee. Ze zijn hele aardige mensen. Daar gaat het niet om maar als men dan toch een wetenschappelijk onderzoekje wil doen. Omdat ze zeggen, wat een hooghartige vlerk. Hè. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Dat de, ik had ook liever gezien, dames en heren, dat de intelligentie... keurig gelijkmatig verdeeld was over de bevolking. Maar dat is helemaal niet zo. Ik, ja, ik, ik moet je zeggen dat ik, ik... Ik heb het al miljoen keer verteld, volgens mij... Ik zat ook een of andere tirade te houden over de kiezers die van niks wisten. En dat soort van dingen wat ik graag zeg allemaal. Of zoiets als bij de slimste, of over, de, over dat VI. Eh, en toen, eh, ja, daar was Marleen Bart toen, dat tijd nog eh, de fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer. En zei, ja, ja, meneer Van Rossum, dat zegt u allemaal wel, maar hij realiseert u zich wel dat er in Nederland 2 miljoen mensen zijn met een IQ onder de 80. Ja. Eh? Denk aan de belcurve weer. Dus ja, ook voor die mensen. Nou, denk ik dat niet alle kijkers naar VI onder de 80 zitten. Moet ik zeggen. Hoewel het idee mij ja, onmiddellijk ook alweer vrolijk stemt, natuurlijk. Ja, het is verschrikkelijk. Gewoon. Wat een hooghartigheid. Oh jeetje, oh jeetje. Zouden we, nog een, zouden we nog een luisteraar overhouden op deze basis? Alleen de Einsteins van Nederland, helemaal rechts van de belcurve, die krijgen wij, die houden we over als luisteraars. Ja. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat, hoe dat uit zou pakken, dat wetenschappelijke onderzoekje van mij. Nou, het is jammer, maar.
1: Nou, wat ik ook vaak las, is even ontsnappen aan de realiteit, alle serieuze programma's. Dat vinden intelligente mensen schijnbaar ook even lekker af en toe.
0: Ja, kennelijk. Even het verstand
1: op nul. Ik,
0: ik, ik, ik weet niet hoe je je verstand op nul zet, maar kennelijk hebben die mensen zo'n dingen gebouwde meters. Ik heb nooit ook maar de geringste behoefte om mijn verstand op nul te zetten. Daar komen natuurlijk de grootste ongelukken van als je je verstand op nul zet. Nee,
1: maar dat je eventjes bijvoorbeeld de dagelijkse sleur kunt vergeten. Dat zo'n oh, programma dagelijkse kunt... sleur.
0: Ik ben gek op sleur. Ik ben gek op routine. Ik vind het heerlijk als elke dag zo'n beetje hetzelfde verloopt. Je weet dat je hoeft me tien minuten te laten komen en dan begin ik al, al rustig te worden en ik denk, oh, hij is vergeten, wat is dat nou? Weg daarmee. Ja. Dus nee, ik, ik begrijp daar niets van. Ik geef toe ooit, ik heb het ook wel eens verteld trouwens, zijn mijn vader tegen mij, ik weet niet, was toen denk ik een jaar of 14, 15. Een beetje het moment dat jongens onder elkaar schuine moppen gaan vertellen... die ze dan ontzettend leuk vinden. Echt. zo rollen over de grond van het lachen. Ik niet, overigens. Meestal begreep ik ze namelijk niet. Eh. Maar mijn vader zei... Mannen die schuine moppen vertellen, deugen niet. Ik heb me daar altijd aan gehouden.
1: Dus ik heb nooit een schuine mop verteld. Dus je vindt geen van de Gijp niet deugen?
0: Nou, niet deugen. Ik heb eigenlijk bij Van de Gijp... Kijk... Die, die show die wordt, die wordt vrij handig gemaakt, dat begrijp je. Die show kun je goed vergelijken met wat ik altijd zei over de Telegraaf. Daar staan al enorm stomzinnige dingen in... en vooral de, eerste, de, de, de voorpagina, dat is van een diepe treurigheid... door de jaren heen gemeten, zal ik maar zeggen. Eh, maar dat is heel goed gekalibreerd naar het soort van lezers wat ze hebben. Want ze hebben natuurlijk voortdurend... testen ze even, eh, slaat het nog aan bij onze lezers... Nou, wat zijn de lezers van de Telegraaf? Het zijn boze forenzen eh, die, eh, die nog in de trein nog half slapen. Dat, dat is een beetje de, de markt waarop, die, waarop de krant van verstand. Nee, krant van wakker Nederland. Ik denk ook dat, dat VI, dat, dat, met een, eh, dat ze daar goed over nadenken. En wat is VI? VI is mannen onder elkaar. Lekker bonomie, een schuine wop, een beetje een stomzinnige opmerking. Uh, ja, uh, het gaat altijd over tieten. Het is net precies waar ik niets mee heb. Ik heb nooit iets gehad met mannen onder elkaar. Ik heb geen idee hoe vrouwen onder elkaar zijn, want daar ben je nooit bij als man natuurlijk. Maar mannen onder elkaar zijn gewoon strontvervelend. Ik heb er geen andere woorden voor. Opsnijden, rijden en maar. Het, het, het is eh, nog, ik heb er niks mee ik heb geen ik, ik, het is de gezelligheid het zijn de opmerkingen van de kleedkamer locker room humor heet dat in het Engels of Amerikaanse. locker room is volgens mij een Amerikaanse term niets ik heb geen enkele behoefte om mijn intelligentie op nul te zetten 0,0 sterker nog het is veel lolliger om je intelligentie te laten werken dan je intelligentie op nul te zetten en dan, moet ik dan meelachen met, met, met de lachbrigade? Nee, toch zeg. Nee, ik denk dat het programma heel handig gemaakt wordt. En mijn indruk is, je weet, ik heb er twee keer bij gezeten. De eerste keer viel best mee. En die tweede keer dacht ik, dit programma wordt keurig gemaakt. Wat zijn het, de hoofdmoot is, zijn, zijn jongens tussen de 18 en de 25. Ik had ook de indruk, die hun six al achter de rug hebben, zal ik maar zeggen... Eh. Het, zijn, het waren ook allemaal jongens die dachten dat het gijp de Heer Jezus was. Een hele wonderlijke incarnatie van de Heer. Maar goed, ja, die, het is een soort godheid. Dat is het. Ik heb er niets mee. Dus ik vond zelf mijn beschrijving, hoe, wat, dat zei ik ook weer. Het is, een, het is platte pret eh, voor mensen met beperkte intelligentie. Het lijkt mij dat dat eigenlijk helemaal niet beledigend is. Het is een hele objectieve beschrijving van de werkelijkheid. Ik had is de het, indruk dat Gijp dat wel vond. Is het platte pret? Ja, het is platte pret. Ja. Uh, is het voor de... Nou, laten we zeggen, niet de, de... Hoe zal ik dat zeggen? De fine fleur van de Nederlandse intelligentie. Ja,
1: ja, dat is het. Maar ik heb het idee dat met jou een Gijp niet meer goed komt.
0: Ja, dat, dat kan ik mij wel iets bij voorstellen. Aangezien de allereerste... en de enige keer dat ik met hem daar aan die tafel heb gezeten... vond ik een eerste klas hufter... Ja, een man die zich niet wist te gedragen.
1: Dat het toch iemand is met humor?
0: Ja, het is maar net wat je humor vindt natuurlijk. Mijn indruk was dat, dat daar aan die tafel, ik weet niet of het alleen Gijp was of die al maar ook, toch een vier hing. Zo, die verrossen, die gaan we eens even lekker afknijpen. Hmm. Nou. Ze hadden het van tevoren gemeld. En dan had ik kunnen zeggen, dan
1: kom ik niet. Maar ik had ook een idee dat hij wel boos was. Omdat jij die supporters allemaal belachelijk had gemaakt. Door te zeggen, het zijn allemaal domme horen. Boah, ik zei nee. Het gaat niet om die supporters. Nou, ik vond die, ja, of vond die in die... het publiek zaten daar in die tent. Dat ja, zei... dat, die
0: maakte op mij niet de indruk dat ze het buskruid hadden uitgevonden. Laat nee. ik dat zeggen. Nee. Misschien waren er meerdere buskruiduitvinders. Maar hier, in deze ongelukkige groep. Niet waar in deze polonaise groep, om het maar even zo te noemen. Nee, daar had ik geen hoge dunk van. Nee. Het programma doet het uh, qua talkshows wel volgens mij het beste van ze allemaal, hè? Ja, dus... dat klopt natuurlijk. Ga maar even. Nou, als die intelligente mensen die even hun intelligentie uit willen zetten, ook kijken. En je hebt die hele groep links van de belcurve, die ook uh, nog hartstikke leuk. Fijne humor ook. En, uh, ja, dat je er eens even helemaal uit bent. Ja, dat is heerlijk gewoon werk. Ik niet voor mij. Want dat is het gekke natuurlijk. Waarom is het hooghartig als ik het een, een voor mij in ieder geval totaal oninteressant programma vind? Ik, ik kan je verzekeren, er zijn voor mij tal van totaal oninteressant. Sterker nog, de overgrote meerderheid van televisieprogramma's is totaal oninteressant. Ik zie de twitteraars al. Ook dat ver, ver, programma van die Verossum zelf. Dat is nou eens totaal oninteressant. Dat is ook zoiets komisch. Dat zijn altijd jij bakken, is je dat wel eens opgevallen? Je bent zelf stom. Hè? Weet je nog op het schoolplein. Ja. He? Je bent zelf stom. Je moeder is stom. <lacht> Dit is toch... <lacht> en, en, en dan die, die, die suffe mediapers... Die, die daar dan ook weer een hele, heel drama van maakt. Het is echt allemaal... Ja, sorry, het is eigenlijk een... een het, 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 het is... Het is het is niet eens tragiekomisch, het is komisch. Echt. De mediawereld is in alle opzichten echt ongelooflijk komisch. Van de juice-kanalen tot VI, het is een komische wereld. Het is ook, het is ook een wereld waar je ook als, als laten we zeggen, minder getalenteerde eh, eh, ook veel
1: succes kunt hebben. Experts zeggen wel, je mag blij zijn dat je nog in Nederland zit, want in Groot-Brittannië is het veel heftiger.
0: Man, ik heb wel eens een paar avonden naar de Oostenrijkse televisie gekeken. Ook oh, daar ook? Dat is nog stukken en stukken. Nou, Duitsland ook Maar daar, daar is er zo'n vreselijke, ja, daar hadden ze alles maar operettes met, met van die dames met, met sissi jurken oh, ja. aan en, en mannen met pruiken. Dat je ook na een uurtje al denkt, van, wat is dit zo verschrikkelijk?
1: Toch wel af en toe een beetje aan het derde Rijk denken, vind je ja. niet?
0: Wat dacht je van Amerikaanse tv? Heb je nooit op zo'n motelkamer gezeten, ja. ergens in de in, in middle of Nowhere. En je zet de lokale tv aan, dat is echt. En dat komt trouwens wel eens krijgen naar mij. Want je hebt dan ook lokale advertenties. Dat een hele dikke verkoper van, van matrassen, die sprong op zijn eigen
1: matras, dat was ook. Nou ja. Ik heb in mijn appartement wonen Spanjaarden beneden. En als je naar buiten loopt, die zitten altijd tv te kijken. Die hebben een enorme ja, tv. Dat is schijnbaar in de Spaanse cultuur normaal. Dat zijn altijd van die series alsof ze in de jaren negentig is opgenomen nog. Waarschijnlijk
0: is het in de jaren negentig ja. opgenomen. Ja. Dat zou
1: dat... Hey, Zelensky in uh, uh, Brussel. Ja, dat was Was het in Brussel eigenlijk? Ja.
0: Was het in Brussel dat hij ja, was? Ja. ja. Hij komt hier die zaal van, de, van het Europees parlement binnenlopen. Nou, het was duidelijk dat massaal allemaal boven toe geraakt. Ja. Het is, ja. Mensen hebben dus kennelijk toch ook een enorme behoefte aan, aan
1: heldendom. Een symbool is het, hè? He? Aan
0: iemand die, die duidelijk maakt waar het werkelijk om gaat. Tenminste omdat natuurlijk dat die oorlog in de Oekraïne... Ik, ik denk toch dat iedereen wel een klein beetje beseft... Dat, dat dat ook over Europa gaat. Dat het ook over ons gaat. En dat, dat als, als daarvoor dat, dat Russische leger in drie dagen verpletterend had gewonnen en een ultracompetente indruk had gemaakt... dan zou natuurlijk ook de hele veiligheid van Oost-Europa... deels in vragen zijn gekomen, denk ik. En, en ja, ik denk dat hij ook... laten we zeggen, mensen hebben altijd een enorme behoefte aan zingeving. En ik denk dat hij duidelijk maakt... dat wat je verder van die Oekraïnse oorlog denken moet... dat is zingevend in de zin dat steeds duidelijk wordt dat dat ook voor de Europese veiligheid, ook op de middellange termijn, op de lange termijn enzovoort enzovoort, maar dat dat van wezenlijk belang is. En dat hij natuurlijk want ja, Je weet dat toen, ik, toen dit begon, zijn populariteitscijfers, die waren echt zo'n beetje sub-zero, sorry, onder nul. Eh, en eh, nou ja, hij is natuurlijk een enorme populaire figuur geworden.
1: Vind je niet dat hij dit wel op het sentiment speelt, inspeelt?
0: Ik vind dat hij eerlijk gezegd als publieke spreker, om het maar even zo te zeggen... Ik denk toch dat hij ook een goede...
1: Ja, het was een acteur. heeft hij geleerd. Het,
0: dus hij kan het goed voorlezen. Dat is heel hartstikke belangrijk. Maar hij heeft ook een goede speechwriter. Hoe moet ik dat nou zeggen? Eh, tekstschrijver. Een tekstschrijver, eh, ja. Toespraakschrijver. Ja, je ziet eindeloos die Engelse woorden. Dat grijpt om ze heen als een soort... Ja. Eh, je hebt ook Klimop die is zo snel verwilderd dat je... Als je een half uur in je tuin staat, dat je zelf al niet meer kunt bewegen omdat die rommel zo bij je broekspijp omhoog groeit. Soms heb je de... het niet
1: door, hè? Impact werd gezegd in de, een van de brieven. Van wil je daar ook mee stoppen, Maarten, met impact? Dat is nou ja, een...
0: dat heeft die man, een grote vrouw, die heeft daar groot gelijk in. Ik sta daar 100% achter, maar het, 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 het popt in je hoofd en, en... Ja, met zoveel je, impact invloed. Heb je weer, hebben we het dan niet over dat, oh my god, gehad van die meisjes, dat je ook denkt, wat is dit voor
1: Hm. Maar je vindt niet dat Zelensky te veel inspeelt op van jongens, dit gaat jullie ook aan in Europa. Dat is natuurlijk wel zo. Nee, ik vind dat hij dat goed doet. Hoe meer, hoe beter. Maar je bent wel Deer iemand die...
0: Omdat we natuurlijk, ja, we moeten wel zorgen. Het is ook waarschijnlijk hulp op wat langere termijn. Dus je
1: vindt het wel rationeel wat hij doet?
0: Zeer rationeel, ja. Ik vind eigenlijk de, 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 ja, de, de verdediging van de Oekraïners tegen de Russische aanval vind ik een zeer rationele zaak. Ja, hoe, hoe het toch niet moeilijk... Rusland is een gruwelijke politiestaat. Wie wil daarbij horen? Geen mens wil daarbij horen. Als je ook, maar, ook, ook Oekraïne was in allerlei opzichten een betrekkelijk
1: corrupt land.
0: Maar het was geen gruwelijke politiestaat. We waren net af van die gruwelijke politiestaten.
1: Ja. Maar er zijn ook mensen die zeggen, gaat het niet wat snel? Die tanks die hebben ze net en nu, zijn, nu hebben ze het alweer over de F-16 die ze ja. willen hebben.
0: Ja, nou, maar die zijn er nog niet hè. Die tanks zijn er ook nog niet.
1: Meerendeel van onze luisteraars trouwens... blijkt uit een polletje... vindt dat die F-16's naar Oekraïne moeten. Ah,
0: Ik zou zeggen... Ik, ik vind het hele proces... zoals dat nu loopt... je moet er goed over nadenken. Je moet de risico's incalculeren. Je moet het gezamenlijk doen. Het is niet dat Nederland zegt... jongens, we allemaal de pot op. Wij leveren die F-16's aan de, aan de Oekraïners. Uh, nee, ik vind het... Uh, Denk erover na. Overleg.
1: Want je hebt al en gezegd, weer. daar hoorde ook onderhoud bij van die, van die wat spullen. Geld, wat
0: dacht je van die tanks? Hmm. Want ja, iedereen was Gelukkig dat ze nu, ik geloof vier verschillende soorten tanks. Hè. Namelijk een Britse tank, de Challenger. Eh, een Duitse tank, nou, een Leopard 1 en 2. Dat zijn al daar zijn vrij grote verschillen tussen. Dan moet die Abrams tanks, die moet, die moet nog gebruikt worden. Die, heeft, die stelt totaal andere logistieke eisen dan die andere tanks. Dus ik vind dat het lijkt mij veel verstandiger om gewoon al die Europese Leopards in te zetten.
1: Wanneer krijgen ze die tanks eigenlijk? Wanneer rollen die echt Oekraïne binnen?
0: Nou, dat kan nog wel even duren. Ze moeten, ze moeten ook oefenen om die tanks goed te gebruiken. Een tank, een tank is nogal wat, en zeker ook die Leopard 2, dat is nogal wat. Ja, misschien moeten de mensen eens gaan kijken. Er staat er een in, in hoe heet het... In het oorlogsmuseum in... Uh, dat heet het Soest Soestbergen. Soesterberg, weet ik veel ja. hoe het
1: heet. Heel interessant trouwens. Leuk museum ook. En hoe ziet het transport van die tanks naar Oekraïne eruit? Gaat dat allemaal op de trein? Per trein, ja. Maar via welk land dan?
0: Ik neem aan via Polen, maar het kan ook via... Zeg, Via Slowakije kan het ook... En dan ook komt het natuurlijk... binnen
1: ter hoogte van...
0: oh nou ja, ter, zeg maar lief En in, in, in wat het... Uh, in wat... wat dat vergeten we natuurlijk ook wel eens. Een aanzienlijk deel van de huidige Oekraïne. hoorde tot het Oostenrijk-Hongaarse dubbelmonarchie. Liv is Lemberg. Met 30% Joodse bevolking. Mm -hmm. tot de laatste man uitgeroeid door de Duitsers.
1: Maar als je dan toch Poetin bent, dan ga je toch kijken... kan ik daar iets in, in klooien, uh, in dat transport daar.
0: Nou, ik ben niet onder de indruk. Uh, hij zal zeker uh, vermijden dat, uh, dat een conflict met de NATO... dus dan, hij kan het op pas echt uh, lekker op gaan schieten... tegen de tijd dat het in Oekraïne is.
1: Hmm. Wat vind jij het grote verschil tussen de MiGs en de F-16's?
0: Als ik het wist, ik zou het zeggen, maar... <laughs> Ik, heb, ik herinner mij altijd, ik weet niet of dat relevant is over bij die straaljagers, dat er de Amerikanen en de Russen samen gingen werken in de ruimte, hè, met, met satellieten en allemaal dat soort van dingen. En dat die Amerikaanse astronauten terugkwamen van hun contacten met de Russische cosmonauten, want ze hebben verschillende namen. En die zei dat die lui naar boven durven. In die, hoe heet het, in die, in die satellieten en in die raketten, oh ja. dat is, het hangt van... ...oude paperclips aan ja, het is ongelooflijk. Nou ja, dus ik ben altijd gedachtig van, ja, zijn het wel solide spullen? Ik heb geen idee. Ik heb begrepen dat passagiersvliegtuigen van Russische maken met een vrij aanzienlijke frequentie naar beneden donderen.
1: Want volgens mij heeft Groot-Brittannië nu aangekondigd dat ze die F-16 piloten die uit Oekraïne komen willen gaan opleiden... Nou ja dat,
0: ja, dat is wel nodig, want ze kunnen jou en mij er niet inzetten. Nee.
1: Nee. Zes maanden begreep ik. Je kunt iets het. aan Tom Cruise vragen.
0: De F-16 zit volgens mij één man in. Eén iemand maar? Ja, of? dat dacht ik wel. Oké. Okay. Ja, misschien dat fotoverkenners of zo, of dat, hmm. die toestellen die kunnen heel gevarieerd uitgerust worden. Het kan zijn dat er een twee zit, maar in principe is de F-16 een betrekkelijk. Overigens een heel succesvol vliegtuig geweest.
1: Ja, want er was zo'n man bij New Zealand.
0: F-16 dateert, ik denk dat het eerste ontwerp al dateert eigenlijk uit met de jaren zeventig of misschien. Want dat eerder. is ook
1: een, voor de ook wel een oud vliegtuig, F-16. Ja, zeker, ja.
0: zeker. Maar je weet, vliegtuigen gewoon veel langer mee dan auto's. Ja. We hebben het over de Jumbo gehad. De eerste Jumbo was van 1969. Hmm. Ja, dus dat is uh, 31, dat is, ja. dat is meer dan een half eeuw geleden.
1: Ik zag zo'n interview met zo'n vlieger, die in zo'n F-16 heeft gezeten, en die zegt... Als ze de ervaring van de MIGS hebben, dan hebben ze een klein voordeeltje. Maar alsnog, je hebt drie maanden ongeveer nodig om de basis te leren. En als je het echt goed wilt kunnen, uh, of onder de knie hebben... dan duurt dat sowieso een half jaar.
0: Ik geloof het direct. Het lijkt mij, het zelfs een half jaar lijkt mij voor een... Want eerst is het vliegtuig voor, onder
1: controle en dan moet je gaan afvuren. is de vraag,
0: wat ga je met die dingen doen? Is dat ook okay? Want dan je denkt natuurlijk bij, bij dit soort van dingen... aan dogfights, zoals dat heet in de Tweede Wereldoorlog. He, met die... Met die uh, uh, met die Messerschmidts en die Spitfires tegen elkaar. Hoewel er veel meer uh, van het andere Engelse toestel waren. Uh, hurricanes. Um, ja, dat is ook zo raar. Getalsverhoudingen waren heel anders dan je altijd wordt gesuggereerd. Uh, ja, dat is nog weer wat. Nou ja, denk aan, aan die, 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 die uh, jongensfilms met, met Tom Cruise. Dat, is, dat, is, dat zijn dogfights. Maar in feite is het natuurlijk een, een toestel wat... wat uh, wat steun aan de grondtroepen moet, moet verlenen.
1: Hmm. In de verdediging, hè? want dat, worden, dat wordt steeds onderstreept. Het is uh, voor het gebruik van de verdediging. Kijk, ben je een beetje naïef?
0: Nee, is heel simpel. De hele oorlog in de Oekraïne is een verdedigingsoorlog. Aangezien ja, het Russische leger Oekraïne massaal heeft aangevallen. Ja, dus het is, het is allemaal verdediging. De vraag is hoe ver de verdediging moet strekken. Moet je die Russen die er zijn ook het land uit zien te jagen? Ja of nee? Nou goed, daar zal het in de komende maanden en jaren over gaan, neem ik aan. Mm. Ja. En, en nu, ja, nu wordt er allerlei. Eh, niemand weet eigenlijk precies wat ons nu op korte termijn te wachten staat. Je ziet allemaal van die kaartjes van de mogelijkheden van een Russische aanval.
1: Zou dat begonnen zijn, begrepen?
0: Waarbij dat Bach moet. Ja, zou al begonnen zijn, ja. Eh, maar dan zou Bach moet omsingeld worden. En dan zijn er natuurlijk uh, kaartjes, Dan zie je een Oekraïnse aanval, die gaan naar militopolder, dat ligt. Uh, want dan zouden dus die, die Russen aan, aan in, in hun zone doormidden gedeeld worden. Maar goed, wat het wordt, dat moeten we even afwachten.
1: De donbas willen ze als eerste onder controle het krijgen. Het klassiek
0: is he? natuurlijk dat je de tegenstander laat aanvallen. En, en dan tenslotte laat, zich laat uh, bewegen tot hij in een kwetsbare positie is. En dan ga je in de tegenaanval. Ja. Zo heeft de Sovjet-Unie in de tweede helft van de Tweede Wereldoorlog de strijd tegen de Duitsers gewonnen. Mm -hmm. Denk aan Stalingrad. Ja. En je laatste ze komen. En tenslotte vooral je Noord en Zuid. Maar wat toen niet zo was en nu wel zo, dat de Oekraïners zijn perfect geïnformeerd. En je hebt zelf toch die plaatjes gezien of die filmpjes gezien. Elk schuttersputje is te zien.
1: Ik sprak van de week, er was een debat uh, in Maastricht op een hogeschool. En het valt mij op hoe betrokken studenten ook zijn bij dit onderwerp. En wat duidelijk het sentiment was bij veel studenten is, ze zijn echt bang voor verdere escalatie. Nou
0: ja, daar moet steeds goed over nagedacht worden. Het lijkt mij dat de escalatiemogelijkheden van de Russen uiteindelijk vrij beperkt zijn. Dan moeten ze weer gaan mobiliseren op grote schaal natuurlijk. En dan moeten ze dat zien te integreren. Nou ja, daar hebben we het allemaal uitgebreid over gehad. Overigens kan ik nog had ik, hè, we hebben. Vorige keer hebben we die, uh, dat boek Poetin's Wars uh, besproken. Er staat nu in Foreign Affairs, naar mijn idee, een voortreffelijk stuk van een mevrouw die heet Messicot. Uh, daarin staat in grote trekken wat ook in het boek Poetin's Wars staat. Uh, en ik, uh, zodat je in één klap. Met name dat, laten we zeggen, die, die twee traps. Uh, Redenatie dat aan de ene kant het Russische leger een hele reeks van al lang bestaande ernstige structurele tekorten vertoont En B, dat eigenlijk de planning niet van de generale staf was, niet van echte serieuze militairen, maar van de club rond Poetin. Die, uh, ja, die dacht dat het met de feiten een uh, positionele actieachtige onderneming wel, uh, wel te doen viel. Met alle verschrikkelijke gevolgen van die. Hm. Omdat je natuurlijk, ja dat leek toen heel indrukwekkend zo'n leger van wat was het dan initieel, kleine 200.000 man of zo. Ja, Oekraïne is hartstikke groot, groter dan Frankrijk, 40 miljoen inwoners al is het het snelst demografisch, het snelst krimpende land van Europa, maar toch, het is een groot land. Je kunt met, met 200.000 man geen groot land bezetten.
1: Dus ook van dat lenteoffensief verwacht jij niet veel? Wat je weet het
0: niet. Misschien hebben ze een geniaal plan. Ik heb geen flauw idee.
1: Dat Lukashenko opeens uh, iets. Als er uh, nou
0: iemand is die ik het niet toevertrouw om een geniaal plan te verzinnen. dan is het wel die ongelofelijke sukkel van een Lukashenko. Jonge jonge, wat een Oen. Hij ziet er ook Oenig uit toch? <laughs> uh, klopt maar en, wat. En Poetin, denk je nog, hij ziet er nog wel slim uit. Dus, maar
1: er is toch iets mis in zijn bovenkamer. Ja. Maar. Ik las nu ook ergens dat het nu zoveel jaar geleden is dat die, die zeilstraat daar bij Poetin, dat was die ook alweer in dat paleis waar hij toen uh, later zei dat hij er niet bij was geweest. Dat is nu zoveel jaar geleden. Nee, je was in de Datsa geweest. Dat, in de Datsa van Poetin, dat was het. Nou, en er was ook
0: mannenpret, mannen onder elkaar, je weet het al. Jongen, wat een gezelligheid. En toen was hem ook al gebleken dat Poetin grote ambities had en dat we enorm op onze hoede zouden moeten zijn. Achteraf gezien was hij er niet bij... maar had hij daarin wel gelijk natuurlijk. We
1: hadden misschien wel meer... op onze hoede moeten zijn. Ja. Ik krijgen overigens veel reacties op de aflevering... Uh, Eén jaar oorlog in Oekraïne. Vorige week verscheen die. Aan de hand van het boek Poetins Wars... Maarten, bespreek jij het afgelopen jaar. Mocht je die aflevering nog niet gehoord hebben... check eventjes de show notes. Die vind je hier onder de podcast. Even naar beneden scrollen en uh, dan kun je hem nog een keer terugluisteren. En dan vind je overigens ook de link... naar onze nieuwsbrief de moeite waard om je daarop te abonneren... voor als je meer wil weten over deze podcast. Ja,
0: het gaat altijd over Tiet. Ik heb laatst gelezen wat, wat de Apple eraan verdient... en wat de Chinezen eraan verdienen. En dan
1: Waarom moet je je mobiele telefoon s'avonds niet op je nachtkastje laten liggen? Julian Jachtenberg legt het uit in de podcast Sea level En die luister je nu via de link in de show notes. En wil je weten wat podcasting voor jou kan betekenen? Kijk dan op streamy.audio. Streamy met een Y.